0: Sensor, wieso bleibst du vor dem Anhänger immer stehen und gehst keinen Schritt weiter? Hast du etwa Angst?
1: Nein,
2: gar nicht. Aber als Pferd mit englischen Vorfahren bilde ich vor dem Einsteigen eine Schlange und warte, bis ich an die Reihe komme. Vordrängen ist komplett unhöflich.
0: Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Bei Auf Trab zu Gast ist Martin Lasser, staatlich geprüfter Reitlehrer und lizenzierter Tellington Practitioner 3 für Pferde und Kleintiere. Ja, hallo Martin, schön, dass du wieder Auf Trab bist. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> hallo, ja, da es langsam Frühling wird und wir nicht. Als raus wollen mit unseren Pferden und vielleicht auch mal neues Gelände erkunden wollen oder der eine oder andere vielleicht auch seine Turniersaison startet, wäre das heutige Thema mal, wie kann man Tellington Jones Touches oder auch Methoden für das Verladetraining einsetzen? Wir wissen ja schließlich alle, Pferde sind Fluchttiere, sie gehen nicht gerne in enge, dunkle Räumlichkeiten, wo sie nicht rauskommen. Ähm, wie kann man denn diese Angst vor dem dunklen Hänger und vor der klappernden Heckklappe, wie kann man denn da mit Touches entgegenwirken?
2: Ja, für mich ist es immer wieder sehr überraschend, dass Pferde überhaupt in den Hänger
0: reinkommen.
2: <lacht> Weil an sich sind ein Pferd ja wirklich ein Fluchttier und äh, dann rumpelt es in diesem Hänger drin, wenn gefahren wird. Und sie können nicht aus. Also es ist wirklich für mich ein, ein großes Dankeschön an die Pferde immer wieder, dass sie da einsteigen und mit uns all diese Dinge machen. Aber was für mich ganz wichtig ist, ein Pferd geht natürlich in einen Hänger nur dann rein, wenn halbwegs sich sicher fühlt. Und um festzustellen, ob ein Pferd wirklich sich sicher oder unsicher fühlt, ist für die Tellington-Leute oder auch für mich eine ganz simple Methode, nämlich indem ich dem Pferd einfach Futter anbiete. Ein paar Haferkörner in eine Schüssel reingeben. Wenn das Pferd diese Haferkörner frisst, dann ist es ein Zeichen, dass es sich sicher fühlt. Mhm. Weil in der Bedürfnispyramide Sicherheit vor Futter steht. Das heißt, wenn ein Pferd unter Stress oder Angst gesetzt wird, dann wird es kein Futter mehr nehmen. Das werden viele kennen. Man stellt das Pferd vom Hänger, will immer Leckerli geben und es nimmt nicht. Dann ist immer ein Zeichen, dass das Pferd wirklich Sorge hat und nicht mich einfach veräppeln will, sondern wirklich einfach Sorge vor diesem Hänger hat. Und wenn so eine Sorge besteht, dann ist es ganz, ganz wichtig, vorbereitende Übungen zu machen. Und diese vorbereitenden Übungen müssen betreffen eben zeitliche Wände. Die äh, ersetzen wir durch Plastikwände, also einfach durch Planen, die mhm. vom Menschen gehalten werden. Und dann führt man dieses Pferd durch diese zwei Plastikwände durch. Oder man kann es am Anfang auch, wenn man nicht so viele Leute hat, die Bande nehmen auf einer Seite und die zweite Seite mit einer Plastikplane abhängen und dann die Pferde da vorsichtig durchführen. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen. Manche Pferde werden dann in diese Gasse, in diese oben noch offene Box vorsichtig reingehen, aber wenn hinten dann in die Gasse reinkommt, dann zwischen sie durch und wollen also möglichst schnell wieder raus. Manche sind also sehr vorsichtig und schauen von vorne schon mit dem Kopf rein und gehen gar nicht rein. Und durch diese Plastikwände ist es halt sehr schön, die Übung leichter zu machen. Weil ich sage, bitte die zwei Leute, die das Plastik halten, einfach mal einen Meter noch weiter von der Wand weg und macht die Gasse einfach breiter. Und je nachdem, wie viel Sorge das Pferd hat, kann ich dann die wir so breit machen oder so weit weggeben, dass das Pferd eben sich mal reintraut. Wenn es sich dann reintraut und nicht gleich losschießt, dann versuche ich natürlich auch am Ende zu halten und das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Viele Pferde wollen sich dann zur Gefahr hindrehen, das heißt, sie wollen, wenn sie durch sind, sich umdrehen und die Gefahr anschauen. Mhm. Ähm, das ist aber unserer Erfahrung nach nicht so für, also vorteilhaft, weil die Pferde dann weniger schnell lernen. Wenn Sie es schaffen, mit dem Hintern zur Gefahr stehen zu bleiben, so quasi die Gefahr mit dem Hintern abspeichern und lernen, dann werden noch drei, vier oder fünf Wiederholungen die Pferde immer gelassener und der Abstand zum Plastik wird immer geringer. Also das ist eine, eine ganz leichte Hilfe, die man lernen kann und die man anwenden kann, wenn ein Pferd vor etwas davon läuft, versuchen, dass man das Pferd mit dem Hintern zur Gefahr zum Stehen bringt und es ist völlig egal, ob das einen Meter nach der Gefahr ist, drei Meter oder zehn Meter. Wichtig ist, dass da hinten zur Gefahr ist. Und das ist also ganz, ganz entscheidend, wenn man so ein vorbereitendes Training macht.
0: Darf ich da fragen, weil es gibt ja auch einige Exemplare, die ihr Pferd rückwärts verladen? Ist das dann eigentlich geschickter oder das löst es das, das Problem nicht?
2: Ähm, naja, wenn ein Pferd rückwärts in einen Hänger reingeht, dann hat es das auf jeden Fall bewusst gemacht. Mhm. Und bewusstes Verladen hilft fürs nächste Mal, falls es eine positive Erfahrung war, dass es besser wird. Also wenn man Pferde rückwärts verladen kann, ist es durchaus hilfreich, ist aber nicht ganz so einfach. Also es kommt dann doch vor, wie sie rückwärts gehen können, wie gern sie rückwärts gehen, wie viel Sorge von hinten sie haben. Vielleicht für die Pferde, die von vorne so Sorge haben und nicht rein wollen, ja. ist es vielleicht eine Variante, mit dem Hintern anzufangen.
0: <lacht> okay, also jetzt haben wir mal sozusagen den Engpass, der viele Pferde besorgt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn jetzt das Pferd, ich führe es durch oder ich lasse es möglicherweise auch noch in, in dem Engpass stehen, oder? Mhm. Und genau. Aber ich darf es nicht rückwärts schauen, ich darf nicht zurückschauen lassen, das muss ich verhindern.
2: Rückschauen kann es von mir, also, aber ich darf sich nicht umdrehen.
0: Aha, okay.
2: Ja? Mhm. Soll, äh, also das Pferd soll von der Länge her so bleiben, wie es ist. Ob es mit den Ohren oder mit den Augen oder mit dem Kopf äh, nach hinten schaut, das ist in Ordnung. Da habe ich kein Problem damit. Das, das macht nicht schlechter.
0: Also das ist die erste Übung mal Halt in diesem Engpass.
2: Genau. Und das macht man halt dann wieder... Enger, so dass das Pferd halt irgendwann dann auch mit dem Bauch anstreift an dem Plastik, mhm. weil das braucht ja am Hänger dann auch, weil da ist ja wirklich die Wand so eng, dass der Bauch an der Wand ansteht. Und viele kitzliche Pferde oder auch äh, Stuten oft, die <lacht> kriegen dann das Problem erst, wenn dann die Wand zugemacht wird, also wenn sie das spüren. Ja. Und wenn man das vorher schon übt, dann werden sie dann beim Hänger einfach gelassener reagieren, weil sie ja eine ähnliche Situation schon positiv gemeistert
0: haben. Und da ist auch keine Lösung, wenn ich jetzt einen Doppelhänger habe und nur ein Pferd verlade, dass ich dann einfach die Zwischenwand rausnehme, wenn ich glaube, dass das daran liegt, dass, dass sie kitzlig sind, ja. weil sie die Wand berühren oder mhm. fehlt da dann die Stabilität?
2: Genau, die Stabilität fehlt dann. Also wenn ein Pferd dann in diesem Hänger dauernd herumsteigen muss, damit es nicht umfällt und dann doch irgendwann an die Wand kommt, weil es wird sich wahrscheinlich über so kurz oder lang anlehnen. Und da ist es besser, ich lerne den Pferd gleich, dass Anlehnen angenehm ist, weil man dadurch Stabilität kriegt und das macht es so also viel, viel leichter.
1: Mhm. Wobei,
2: was auch noch wichtig ist, viele Pferde gehen ja nicht unten durch. Also die wollen, die haben ja das Problem, ja. unter etwas niedrigen durchzugehen. Und da nehmen wir eben auch zwei Menschen, die auf einem Strohballen oder auf einem Springwürfel stehen und eben ein Plastik über Kopf halten, am Anfang zusammengedreht, dass es also wirklich nicht flattert und nicht äh, so breit ausschaut. Und dann halten wir das ausreichend hoch und dann lernt man dem Pferden eben auch, unter dem durchzugehen, ohne danach wegzulaufen oder eben vor, vor dem Plastik den Kopf extrem hochzureißen. Mhm. Wenn das noch nicht gelingt, weil dem Pferd das zu, zu spooky erscheint, dann kann man auch einfach zwei Gärten hochhalten oder zwei Schwimmnudeln hochhalten. Und die auch weit auseinander geben, bis eben das Pferd sich da durchtraut, bis man es eben dann oben auf einen Spitz schließen kann und die Pferde da durchtauchen. Und dann gibt es mit dem Plastik meistens auch. Und wenn das dann gut geht, dann kann ich es ausbreiten, das Plastik, und auch äh, unter den mhm. ausgebreiteten Plastik durchgehen lassen. Und dann, wenn das gelingt, kann ich es niedriger halten und sie berühren es dann sogar mit dem Rücken oder mit den Ohren oder trauen sich also dann auch durchgehen, wenn das ober, ihnen drüber ist.
0: Was auch oft ein Problem ist, die Schockstarre. Also wenn sie nicht antreten wollen, sobald sie entweder die Klappe betreten oder sobald sie denn im Hänger sind ja. und, und keinen ja. Fuß vor den anderen mehr setzen wollen. Wie übst ja. du da oder wie gehst du da vor?
2: Also wir lernen den Pferden eine Führposition, die heißt Dingo. Mhm. Das ist also eine Position, wo man... Wenn man auf der linken Pferdeseite jetzt führt, dass man mit der linken Hand die Trense oder den Karabiner vom Führstrick in die Hand nimmt und mit der rechten Hand äh, über den Rücken mit einer Gärte drüber streicht. Und genau dort, wo das Kreuzbein ist, da sind Reflexpunkte für die Hankenbiegung. Und wenn man dort dann drauf tippt, dann bewegen Sie die Hinterbeine. Das lerne ich Ihnen natürlich nicht vor dem Hänger. Sondern das lerne ich Ihnen vorher schon im Labyrinth oder woanders halt, wo die Pferde nicht so gern hingehen, oder Lacke oder so irgendwas. Mhm. Und wenn Sie dann merken, dass diese, dieser Impuls vorwärtsgehen heißt und auch natürlich belohnt wird nachher, dann lernen Sie, dass immer wenn der Impuls kommt, dann sollen Sie aus dieser Starre rausgehen und sollen Sie vorwärtsgehen. Und das hat bei vielen Pferden schon gut geholfen, diese Führposition, weil man sehr genau einen Schritt vorwärts verlangen kann, dann wieder stoppen kann. Es ist nicht mein Interesse, das Pferd so quasi mit dieser Gärte hinten am Popsch drauf zu hauen und es soll dann in den Hänger reinschießen, sondern ich will es kontrolliert Schritt für Schritt einladen.
1: Mhm.
2: Weil wenn das Pferd in Sorge da reinhüpft, dann hat es ja, immer wenn Sorge im, im, im Pferd ist, ist ja das Gehirn reduziert, die Denkleistung reduziert, die Merkfähigkeit reduziert. Und es wird nicht sich merken, wie es in den Hänger reingekommen ist. Es merkt sich nur, dass es einen Hintern gekriegt hat und dass es dann im Hänger gestanden ist. Aber die Wege dazwischen fehlen ihm. Und das ist fürs nächste Verladen dann eher problematisch, weil es zwar einmal drinnen war, aber beim nächsten Mal noch mehr Sorge hat. Und deswegen wollen wir die Pferde Schritt für Schritt verladen, sodass das Pferd auch mitkriegt, dass es reingegangen ist. Das heißt, es macht einen Schritt, regt sich auf, nimmt den Kopf hoch, und ich nehme wieder den Druck raus, schaue, dass es stehen bleibt, wo es steht, Hals und Kopf wieder tief und dann verlange ich den nächsten Schritt.
1: Mm -hmm.
2: Wenn mir das gelingt, das pr zu einzuladen, ist es beim nächsten Mal überhaupt kein Thema mehr und es geht einfach von selber rein, weil es merkt, es ist nichts passiert. Mm -hmm. dieser nicht
0: und dann muss man ja auch oft im Hänger die Schulter der Gruppe verschieben, damit alles richtig schön zugeht und äh, wie übst du denn das?
2: Ja, also einen Teil haben wir ja noch nicht angesprochen, das ist die die Rampe.
0: Genau, ja. Simulieren
2: wir mit einem Brett, also mhm. mit einer Dockerplatte oder mit einer alten, großen, schweren Tür äh, oder einfach zusammengezimmert. Die sollte eben nicht breiter sein, wie der Weg, den das Pferd dann also in den Hänger reingeht. Also es muss nicht so breit sein wie ein Doppelhänger, sondern eher wie ein einfacher Hänger.
1: Mhm.
2: Und da führe ich die Pferde am Anfang quer drüber dass sie einfach mal lernen, draufzusteigen. Manche springen dann drüber, manche berühren kurz mit einem Fuß und hopsen dann weiter. Und wenn da mal so die große Sorge weg ist, indem ich wieder mit dem Hintern zur Gefahr stehen bleibe und mich das Pferd nachher umdrehen lasse, wenn das dann noch drei, vier, fünf Mal gut geht, wenn sie daneben auch noch äh, essen können, dann führe ich sie mal der Länge nach drauf. Und da werde ich schon merken, dass die Pferde so hin und her schieben oder mhm. hin und her schwanken. Und da kann ich eben auch mit der Dingo-Position, wo ich das Pferd vorn am Halster habe und hinten eben mit der Gerbe die Hinterhand mal ein bisschen weichen lassen oder ich kann vorne den Kopf ein bisschen rüberschieben und dann durch die Schulter weichen lassen und kann so das Pferd wieder Schritt für Schritt auf dieser Platte manövrieren und eben in eine optimale Position bringen, wo es wirklich auf der Mitte steht und nicht schon mit einem halben Hof wieder unten irgendwo, weil es so ausweichen will. Und wenn ich das im Trockenen ohne Hänger geübt habe, dann wird es wahrscheinlich auf der Rampe auch ganz gut gelingen.
0: Da hast du auch was Wichtiges angesprochen. Nur weil man ungeduldig ist, sollte man das Pferd nicht jetzt von schief von der Rampe dann die, das Verladen beginnen, sondern sie sollten wirklich auch immer gerade vor der Rampe stehen, dann, wenn man ganz, beginnt. Ganz
2: wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Äh, körperlich, geistig und seelische Balance hängt immer zusammen. Wenn ein Pferd steht, ist der Kopf auch schief, also die Gedanken und die Emotionen. Mhm. Und äh, wenn man den Körper gerade richtet, dann kommt auch Körper und Geist in Balance. Das wird ja auch beim Tresurreiten zum Beispiel, bei der Grußaufstellung verlangt, da reitet man ein, X, Halt und Gruß und dann schauen die Richter, steht an jeder Ecke ein Bein. Mhm. Stehen die Pferde mit einem Fuß zu äh, nahe oder schief oder weiter hinten, weiter vorne, dann weiß man als Richter, das Pferd ist nicht im Balance, körperlich und seelisch nicht. Und mhm. Genau das verlange ich von meinem Pferd vor der Rampe. Ich will, dass es gerade davor steht. Dann entsteht Ruhe und dann kann ich den nächsten Schritt verlangen. Dann regt es sich von mir aus wieder auf, dann stelle ich es wieder gerade hin und mache den nächsten Schritt. Mhm. Das ist also ganz, ganz wichtig, dieses gerade halten. Im Notfall kann ich ja dieses gerade halten auch mit zwei Logen unterstützen. Nicht hinten kreuzen und das Pferd damit reinschieben, sondern einfach nur, die longen seitlich als Begrenzung, ich könnte auch eine Mauer nehmen oder ein Stahlgasse oder was auch immer, wo es wahrscheinlich gerade bleiben wird, weil ja der Rahmen von außen schon da ist.
1: Dann mhm.
2: habe ich bei den Pferden, die schon gelernt haben, sich dauernd zu drehen oder auch über die Rampe wieder runterzuspringen, ein bisschen gerade gerichtet und einen Rahmen gegeben. Und man weiß ja, bei hysterischen Kindern, ein Rahmen bringt wieder Ruhe. Du das wirst heißt einfach mal sagen, da fangst du an, da hörst du auf, bis daher darfst du gehen und dann entsteht eine ein Gerade gerichtet sein. Und dadurch werden die Pferde im Kopf mehr nachdenken und können dann leichter verladen werden.
0: Apropos Kopfarbeit und Nachdenken, da ist ja auch eine gesenkte Kopfhaltung wichtig. Wie übst du das, dass wir äh, den Kopf senken Kopf und auch nicht so im hoch -Stil ja. versuchen reinzugehen?
2: Genau. Also bei den Pferden, die also den Hals und den Kopf sehr, sehr hoch nehmen, verwenden wir nicht den normalen, also schon das normale Halfter, aber nicht den normalen Führstrick, sondern eine der Leine. Die gibt es in Kettenform, die jetzt aber schon, wenn man so modern ist, gibt es ein Softlead, also das ist ein Seil dann am Ende. Und das wird nicht nur wie die Nase eingeschnallt, sondern in den oberen äh, Ganaschenring, beim mhm. Halfter. Und so kann ich, wenn ich dann an der Leine nach unten ziehe, nicht nur die Nase runterziehen, sondern auch das Genickstück ein bisschen beeinflussen. Ja. Wenn man Genick den Pferden lernt, dem Druck zu weichen, dann kann ich mit zweimal kurz ziehen oder so ein bisschen Zupfen auf, auf, der, auf der Leine, auf der Tellington-Leine, den Hals absenken lernen. Das lerne ich Ihnen natürlich wieder in gewohnter Umgebung wo es also kein Stress ist, weil da geben sie natürlich den Kopf leichter runter, da kann ich sie leichter loben dafür. Mhm. Oder, was auch ganz gut geht, dass wir einfach die Pferde im stehen, äh, mit einer Hand am Nasenrücken halten oder beim Halfter, also beim, beim Nasenriemen, und die zweite Hand an den Hals nach oben und dann das Pferd anfangen zu schaukeln. Also den Hals hin und her schaukeln, weil... Mhm. Ein Pferd kann den Hals nur hoch und den Kopf nur hoch halten mit beiden stützenden Halsmuskeln, mit dem unteren stützenden Halsmuskeln. Und wenn man den Hals hin und her schaukelt, dann ist immer ein Halsmuskel, ein stützender Halsmuskel angespannt und ein anderer entspannt.
0: entspannt. Ah.
2: Und hin und her geht es immer Anspannung, und Entspannung. Und irgendwann fällt der Kopf dann runter, weil er einfach schwer wird oder weil einfach die stützenden Halsmuskeln locker werden. Mhm. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um den Hals abzusenken. Und immer wenn sie gesenkt haben im Kopf, dann haben sie Zugriff aufs Gehirn. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig. Dann wird also kein Adrenalin mehr ins Blut reingeschüttet, sondern dann verebt diese Aufregung und dann kommen sie zum Denken und dann kann ich den nächsten Schritt wieder fahren. also verlangen. Vielleicht geht der Kopf wieder hoch, macht ja nichts. Aber ich gebe ihn dann nachher wieder runter. Und so kann das Pferd bewusst wahrnehmen, was es tut und äh, fürs nächste Mal dann immer leichter seine Übung lösen.
0: Und äh, bezüglich positiver Verstärkung, du hast es angesprochen, das sollte man natürlich auch dann irgendwie loben, wenn das äh, äh, eintrifft, was man möchte. Äh, wie, wie machst du das dann? Machst du, da, setzt du da wieder die Touches ein oder arbeitest du mit Klicker oder mit Leckerlis oder mhm. ist das ganz egal?
2: Im Prinzip muss ich ein bisschen aufs Pferd schauen, was es, äh, was es gern nimmt. Ja. Wie gesagt, wenn es sehr gestresst ist, dann wird es ja kein Futter nehmen. Ja. Dann ist also das Futter nicht das optimale Lob, beziehungsweise bei den Verfressenen auch nicht. <lacht> Weil die konzentrieren sich dann nur aufs Futter und gehen wegen dem Futter rein. Und wenn sie dann ohne Futter reingeladen werden, merken sie erst, erst wie böse der Hänger ist. Und das beobachte ich oft, dass Leute ihre Pferde reinlocken und dann ist das Lockmittel aus und sie schießen wie ihre zurück, <lacht> weil nur der Hafer ausgegangen ist in der Schüssel. Ja? Also da, mit dem Futter arbeite ich gern, aber eher um zu überprüfen, ist Stress im Pferd <lacht> oder will es einfach nicht. Ja, also Bei Widersetzlichkeit äh, muss man ein bisschen anders arbeiten als bei gestressten Pferden und das kann ich mit dem Futter gut feststellen. Aber Loben ist oft nur ein den Druck rausnehmen, und wir nennen es achtsame Pause. Mhm. Ein Innehalten und einfach das Pferd nachdenken lassen, was ist gerade passiert. Und es mhm. ist auch für die Beteiligten, die mithelfen beim Verladen oder der oder diejenige, die Verladen, der Verladen will, da entsteht ja auch so viel Stress. Ja. Ja, man hat so die ganzen Bilder im Kopf, was schon alles passiert ist und, 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 ja. und lebt in dieser Welt und, und ist so völlig gestresst. Und wenn man dann einfach sagt, das ist alles gut, wir bleiben einfach mal eine Minute stehen, es gibt nichts zu tun, das Pferd soll nur ruhig stehen, und dann kommt auch mal in die Menschen ein bisschen Ruhe, sie fangen zum Atmen an, die Pferde atmen mal durch und dann geht es oft viel leichter, als wenn so ein hysterisch herumspringendes Pferd irgendwie mit drei Leuten da reinkoben wird und es einfach äh, teilweise sehr gefährlich wird.
0: Mhm. Das heißt, dieses Verladetraining, also da das, das Optimum ist, dass man da jetzt nicht ein praktisch geschultes Pferd schon einlädt und dann wartet und dem zeigt, bis das andere kommt, sondern dass man das wirklich mit einem Pferd trainiert und das auch alleine dort rein und rausgehen ja. sollte, würde oder? ich
2: machen. Ich meine natürlich, wenn es schnell gehen muss und ich muss wo verladen und ich habe ein, ein, ein gutes Pferd, also ein, 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 wie soll man sagen, ein verladesicheres Pferd, dann ist es natürlich leichter, das andere dann rein zu verladen, außer es hat wieder Plattbanks. Dann müsste ich halt wieder mit den Plastikteilen arbeiten, dann kann natürlich das Pferd auch in einem, wenn schon zweites Pferd drinnen ist, leicht in den mäleren Gang reingehen.
0: Aber trainieren solltet man immer am Pferd wahrscheinlich, dass man ein Pferd alleine auch einladen kann, oder?
2: Ja, würde ich machen. Also ein Pferd und mich wirklich darauf konzentrieren. Ich meine, wenn das überhaupt mit einem Fohlen zum Beispiel ist, natürlich muss ich natürlich irgendwie ein an anderes Pferd oder die Mama daneben stellen.
0: Das ist klar. Ich kann ja? nur ein
2: an anderes Pferd in die Nähe stellen oder Hänger anbinden oder irgendwo anders, wo halt anbinden, die Möglichkeit ist oder wenn anders daneben stellen, dass das Pferd einfach in Gesellschaft sich leichter entspannt. Also mhm. das kann natürlich schon hilfreich sein.
0: Gut. Und äh, wenn jetzt du die Möglichkeit hast, dir einen Hänger zu kaufen, vielleicht das zum Abschluss noch, äh, macht es Sinn, einen Seitenverlader oder einen, wo das Pferd durchgehen kann oder sollte ein Pferd in jeden Hänger einsteigen?
2: Naja, ich habe bis jetzt die Pferde fast, in, also jedes Pferd in einen normalen Hänger reingebracht, mhm. äh, weil sie das lernen können. Aber natürlich ist ein Seiteneinstieg, was man halt aus Studien weiß, dass Pferde lieber seitlich oder rückwärts fahren. Das ist mhm. eine, eine spannende Studie. Äh, von dem her natürlich ist das Verladen nicht, aber fürs Fahren ist es für viele Pferde angenehmer, wenn, weil sie sich besser ausbalancieren können. Mhm. Aber ja, ein Seitenverlader oder zum Durchgehen, es ist schon, schon hilfreich manchmal. Weil das ist ja auch eine Sache, aber die lernen wir den Pferden am Brett, das rückwärts am Brett gehen, das rückwärts auf der Rampe gehen. Weil die stehen im Hänger drinnen ja. und die müssen mit den Hinterbeinen auf diese hohle Platte steigen.
1: Ja. Und das
2: macht ein komisches Geräusch. Und viele trauen sich deswegen nicht mehr raus. Und Da haben wir wirklich schon Probleme gehabt, dass Pferde brav reingegangen sind, aber nicht mehr rausgegangen.
1: Mhm. Und wenn
2: ich das vorher auf dem Brett übe, dann habe ich auch da kein Problem. Aber da ist natürlich ein Vorderausstieg sehr, sehr hilfreich. Oder ein seitlich rausdrehen sehr hilfreich. Ist aber nicht unbedingt notwendig.
0: Mhm. Aber was wir von der Episode mitnehmen ist, also trainieren, trainieren, trainieren am Boden vorher in nicht Stresssituationen das Halten, das Antreten, das Rückwärtsgehen, die Schulter verschieben, Gruppe verschieben und den Kopf senken.
2: Genau. Und das dauert gar nicht so lange. Also wenn ihr es drei-, viermal übe und dann mit Ruhe vor dem Hänger macht, gehen die meisten Pferde da rein. Also außer sie sind irgendwie verdorben, aber dann sollten sie sich irgendwie holen, der das wirklich äh, versteht und also das auch sieht, wann ein Pferd jetzt widersetzlich ist oder wann ein Pferd wirklich Sorge hat.
0: Mhm. Bietest du eigentlich auch Verladetraining an? Ich biete Verladetraining
2: an, ja, aber da am besten auch auf die Website schauen, auf www.martinlasser.at und da mit mir einen Einzeltermin ausmachen. Das ist am allergescheitesten, weil dann kann man speziell für dieses Tier ein Konzept zusammenstellen.
0: Und das sollte wahrscheinlich jeder üben, weil irgendwann muss man doch mal in die Wettmet, oder? Ja,
2: es ist unhilfreich. hilfreich, wenn ein Pferd mal ins Krankenhaus muss oder irgendwo. Ja, es hilft schon, wenn ein Pferd sich verladen lässt.
0: Danke, Martin. War wieder sehr spannend und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ja, bitte gerne. Hat man sich Spaß gemacht.